0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É um privilégio, um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Independente do momento que você está vivendo, independente aí da circunstância que você está, é uma honra te ter aqui conosco. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa escola de discípulos. Nós estamos trabalhando as temáticas, a temática da carta Cartas Extraordinárias do Apóstolo Paulo. O que, que essas cartas têm para nos ensinar aí no século 21, no dia de hoje? E nós chegamos hoje à quinta exposição dessa carta. Hoje nós vamos trabalhar a carta, a primeira carta a Timóteo, onde Paulo escreve ali para Timóteo como ele vai lidar ali com os problemas da igreja de Éfeso. E é um privilégio muito grande estar aqui com você. E eu queria, antes de tudo, orar pela sua vida. Você que chegou aqui, você que entrou aqui, você que clicou aí nesse link que foi enviado para você. Eu queria orar e queria abençoar o seu domingo, abençoar a sua semana, abençoar a sua manhã e que você possa nesse momento se concentrar, que você possa nesse momento adorar a Deus conosco. Vamos compartilhar um pouco do que nós temos experienciado, do que nós temos vivido e vamos estar aprendendo um pouco mais acerca da palavra de Deus. Nesses dias tão difíceis, nesses dias tão cruéis, nesses dias de tanto sofrimento que nós estamos vivenciando, o Espírito do Senhor serve para nos dar ali uma oportunidade de nós podermos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas e podermos cada vez mais viver o Evangelho no chão da existência, amém? Pai, te louvamos, obrigado Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, obrigado Deus, porque o Senhor é um Deus justo, obrigado Pai, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, obrigado porque mais um dia que o Senhor fez, mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Pai, aprendendo da Tua Palavra, Pai, estudando a Tua Palavra, Pai, nos deleitando cada vez mais na Tua Palavra, Pai, que possamos, Pai, aprender juntos, Pai, juntas, Deus, cada vez mais. A viver a palavra, Deus, que não só possamos ler, Pai, não só, Pai, possamos, Deus, olhar, Pai, mas que possamos viver, Pai, viver isso no nosso dia a dia, na nossa prática, no nosso cotidiano, Deus, de segunda a segunda-feira, Pai, na nossa família, na nossa casa, Pai, na nossa comunidade de fé que possamos, Deus, viver isso nos nossos dias, abençoe os meus irmãos, Pai, dê eles uma ótima semana, que possamos, Pai, fazer a diferença, que possamos, Pai, aprender com essa igreja de Éfeso, Pai, a partir, Pai, da palavra que o Teu Espírito Santo direcionou ali a Timóteo, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, seja com todos que estão nessa live, Deus, abençoe aqueles que é, verão, Pai, ouvirão depois, Deus, e seja com todos eles, Pai, em nome do Senhor. Senhor Jesus, Amém. O amor é o único caminho numa sociedade idólatra. O amor ele é o único caminho numa sociedade que trocou a lógica de adorar ao Deus vivo e verdadeiro para adorar as seres criados, para adorar a, ao dinheiro, para adorar a mamão. O homem ele Vive por esse, essa água que escorre pelas nossas mãos. O homem, ele corre atrás de, atrás do vento, atrás de muitas coisas que vão se desgastando com o tempo. E durante esse tempo de pandemia, durante esse momento que nós estamos vivendo, você tem visto milhares e milhares de manifestações, milhares e milhares de pessoas que estão desesperadas, que estão em crise, que estão ansiosas, que não estão crendo num amanhã melhor. Pessoas que não estão crendo que daqui a um tempo tudo isso vai passar e daqui a um tempo essa terra irá acabar e o Senhor Jesus irá voltar. Você está vivenciando isso e durante essa pandemia é, muitas pessoas entraram aí é, para o mapa da fome, muitas pessoas voltaram, o Brasil voltou para o mapa da fome, o índice baseado ali em 2006, o Brasil tinha saído, mas o Brasil voltou. Muitas pessoas nessa pandemia estão perdendo ali é, os seus empregos, muitas pessoas estão é, vivendo com doações, vivendo de auxílio, através do auxílio criado pelo governo federal, auxílio emergencial, só que não é um auxílio perene, é um auxílio emergencial. Muitas pessoas estão vivendo com poucas coisas dentro da sua casa. Elas não têm o que se alimentar, elas não têm o que comer. E, por outro lado, muitas pessoas, durante essa pandemia, elas, os seus ganhos, os seus faturamentos cresceram absurdamente. Porque o nicho ali, a área que a, essa pessoa trabalha, durante essa pandemia foi valorizada. Então, ela está ganhando muito mais daquilo que ela precisa. E, ao mesmo tempo que nós temos aí as pessoas que estão com muita necessidade, nós temos, por outro lado, pessoas que vivem além das suas necessidades, pessoas que estão vivendo com coisas que elas nem necessitam. E nós temos ali aquelas pessoas que estão vivendo ali é, onde o seu salário dá para comprar o suficiente. As pessoas nem são as mais ricas, elas nem são as mais pobres, mas o que elas conseguem ganhar através do seu trabalho, através do seu sustento, elas conseguem ali se manter. E durante esse período de muita incerteza, muita insegurança econômica, política, durante esse período que nós estamos vivendo, durante esse período de altos e baixos, eu fui fazer uma pesquisa e fui entender melhor algumas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. Você tem visto aí a busca pelo homem, a busca pela riqueza, a busca pelo prazer, você tem visto aí nos jornais, a busca pela vacina, a busca pelos insumos, você tem visto tudo isso. E durante a minha pesquisa, eu trouxe aqui algumas anotações para vocês e queria compartilhar com vocês uma coisa. 5% dos mais ricos da população brasileira equivale a 95% da riqueza dos brasileiros. A riqueza que é concentrada em 5% dos brasileiros equivale à riqueza concentrada em 95% dos brasileiros. 12% da população brasileira hoje, isso equivale a 27 milhões de brasileiros, vivem por mês com 246 reais. 27 milhões de brasileiros vivem hoje em nosso país com 246 reais por mês, quando você olha ali aquela região do norte, nordeste do nosso país. E você olhando ali mais abaixo, o sul, sudeste, centro-oeste, essas regiões aí do nosso país, 27% dos brasileiros da nossa população, isso equivale a 52 milhões de pessoas. Vivem com 387 reais por mês. 52 milhões de brasileiros vivem com 387 reais por mês. Isso equivale a 27% da nossa população brasileira. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus, ele falava sobre isso. Jesus falava sobre desigualdade. Jesus falava sobre justiça, Jesus falava sobre dinheiro, Jesus não simplesmente falava sobre algo que irá nos levar além desse caos que nós estamos vivendo, além desse sofrimento que nós estamos vivendo, mas Jesus, ele se importava e ele se importa com a nossa condição humana. Então por isso ele falava algo acerca que nós vivenciamos na nossa pele. Porque Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então ele falava algo que tem a ver comigo e com você nessa manhã. Ele falava acerca da nossa vida, da nossa existência. Então tudo que Jesus falou e nos ensinou tem a ver com a nossa vida nesse momento presente e tem a ver com a nossa existência hoje. Não é algo simplesmente para além dessa vida. Não é algo simplesmente extramundo, além desse mundo aqui além do planeta Terra, algo para o cosmos, não, é algo para essa vida também. Então Jesus ele nos ensina a nós vivenciarmos coisas que têm a ver com o nosso mundo presente, com o nosso contexto latino-americano, com o nosso contexto de pobreza, com o nosso contexto de riqueza. E quando pessoas se levantam para falar sobre isso... Muitas delas são silenciadas, e muitas delas questionam essas pessoas que são levantadas para falar sobre isso, a falarem assim, mas você não pode falar sobre isso, pregue somente o Evangelho. Assim como falaram muitas vezes, eu ouvi dentro da minha casa, pessoas que apontaram o dedo para o meu pai, e falaram que ele não estava falando sobre, ele deveria falar sobre o Evangelho, porque quando a gente fala sobre desigualdade, a gente fala sobre justiça social... A gente não está falando do Evangelho, só que na Bíblia, Jesus, ele, se você for fazer um mapeamento, você vai ver em torno de 200 versículos onde Jesus se dedica a falar sobre a fé. Você vai ver na Bíblia, mais ou menos aí, em torno um pouco a mais de 200 versículos, falando sobre a salvação, a nossa salvação desse mundo, a nossa salvação do pecado. E você vai ver aí na Bíblia, Jesus falando, se dedicando, mais de dois mil versículos falando sobre dinheiro. A temática dinheiro só perde para o reino de Deus. Jesus, ele se dedicou a falar sobre é, muitas coisas, mas o que ele mais se dedicou foi sobre o reino de Deus, e em segundo lugar foi sobre dinheiro. E Jesus falava muito sobre dinheiro. E por muitas atitudes errôneas e por muitas atitudes equivocadas, muitas teologias equivocadas, você vê aí na internet, se você for ligar a sua televisão, você vai ver muitos pastores, muitas pastoras, muitos líderes, teólogos, falando sobre dinheiro de uma forma, sobre a teologia da prosperidade, ou a mais moderna a teologia do coach, onde você não pode sofrer, onde você... É, não pode passar por dificuldades financeiras, onde você tem que prosperar e você tem que crescer nessa terra. E nesse contexto que nós iremos estudar hoje, Paulo, ele vai enfrentar essa dificuldade, ele vai ver isso na igreja, e ele vai falar com Timóteo, ele vai escrever para Timóteo, ele vai falar assim, Timóteo, você vai enfrentar isso, e por você enfrentar isso, que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, eu estou escrevendo essa carta para você, para você lidar com esses indivíduos, com esses seres humanos. Que estão distorcendo a palavra de Deus. Que estão pegando esses versículos e que estão tirando esses versículos de contexto, que estão aplicando a Torá de uma forma equivocada. E eu queria já que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, é a carta que nós iremos estudar. 1 Timóteo 4... A partir do versículo 1, Timóteo ele vai enfrentar essas dificuldades. Ele vai enfrentar essa dificuldade acerca sobre tudo isso que ele vai vivenciar nos dias de hoje, que nós estamos já vivenciando no dia de hoje. Timóteo ele vai enfrentar. Então, abre a sua Bíblia aí comigo, em 1 Timóteo, a partir do versículo 4. Olha o que Paulo, ele vai dizer a Timóteo, Paulo ele era um líder nato, como você viu aí nesse vídeo. Esse é um trecho pequeno do filme dele e se você for ver, das 27 cartas aí no Novo Testamento, 13 cartas, dos 27 livros, perdão, 13 cartas foram de autoria do apóstolo Paulo, o maior missionário que já existiu, um dos maiores pregadores que já existiu depois de Jesus um dos maiores líderes que essa sociedade já viu, e ele vai escrever a Timóteo, um dos líderes que ele formou e que ele enviou para Éfeso, e ele vai falar assim, Timóteo, você deve lidar dessa forma com essa sociedade idólatra, com essa sociedade que busca o lucro pelo lucro, a riqueza pela riqueza, essa sociedade que oprime os mais pobres, essa sociedade que oprime aquelas pessoas que não têm acesso, é assim que você vai lidar, Paulo. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos, enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Irmãos, quando nós vemos passagens como essa, Paulo diz aqui que ele estava lidando com teologia, com ensinamentos, doutrinas de demônios. Por isso é muito importante nós estudarmos, por isso é muito importante você estar aqui conosco nessa manhã aprendendo sobre a palavra de Deus. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que distorcem a palavra de Deus, que usam para o seu bel prazer, para o seu enriquecimento, que usam para oprimir aquelas pessoas mais vulneráveis. No momento de pandemia, você vê aí pessoas, políticos, deputados, governadores, roubando dinheiro público, desviando o dinheiro que é destinado para a saúde, desviando o dinheiro que é destinado para pessoas que estão enfermas, para colocarem no seu próprio bolso. Porque o dinheiro, ele tem essa, esse poder, irmãos, de nos destruir, de nos tornar seres idólatras. Você vai ver aí, quando, quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que ele lida isso com o dinheiro de uma forma crucial. Porque Jesus lidou dessa forma. Por isso que Paulo vai lidar dessa forma e vai ensinar a Timóteo a lidar e a, e, a, e a confrontar esses irmãos, a confrontar essas pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus. Não adianta, irmãos, nós esperarmos atitudes boas atitudes justas de pessoas que não são honestas, de pessoas injustas, mas pessoas que se consideram justas, pessoas que se consideram líderes, pessoas que se consideram líderes da igreja, pessoas que se consideram homens e mulheres de Deus, distorcerem a palavra de Deus, brincarem com a palavra de Deus, então Timóteo vai confrontar essas pessoas, Paulo exorta ele a confrontar essas pessoas, porque eles estão dizendo que, eles estão pegando a Torá, estão distorcendo a Torá, aplicando de uma forma equivocada a lei de Moisés. Aplicando de uma forma equivocada, dizendo que as pessoas não deveriam casar, dizendo que as pessoas não poderiam tomar um bom vinho, dizendo que as pessoas não deveriam fazer certas coisas, sendo que por trás eles são hipócritas. Paulo vai dizer que essa é uma doutrina de demônios eles trocaram a glória do Deus Criador, eles trocaram, eles pegaram o dinheiro, estão adorando a dinheiro, porque o dinheiro ele tem esse poder, de nos tornar idólatras, o dinheiro, quando Jesus vai falar, ele vai dizer que não é possível nós adorarmos a dois senhores, ou você vai adorar um e vai amar o outro, ou vai odiar o outro, Jesus ele coloca o dinheiro num patamar totalmente espiritual. E Paulo vai nos ensinar a como nós devemos lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro, irmãos, ele não é o nosso senhor. O dinheiro ele serve para ser o nosso servo. O dinheiro não serve para ser adorado, para ser idolatrado. O dinheiro não serve para ser servido, ele serve para servir. E Paulo vai nos ensinar a como nós devemos lidar com esses problemas. Problemas esses que já aconteceu naquela época e problemas que acontecem nos dias de hoje. Onde você vê um superfaturamento de vacinas, onde você vê aí dinheiro aplicado da saúde, dinheiro aplicado em coisas erradas. Onde você vê que pessoas se autodenominam pessoas de Deus, só que por trás elas desviam, são hipócritas. Isso é teologia, essa é doutrina de demônios. Essas pessoas são mentirosas. Tenham cuidado com essas pessoas. Porque essas pessoas, irmãos, eles não só estão lá. Eles estão dentro das nossas igrejas. Eles estão dentro dos nossos púlpitos. Eles estão em cima dos nossos púlpitos. Eles estão usando o microfone. Por isso, não, não acredite aqui em tudo que eu vou dizer para você. Estude, se dedique na Palavra de Deus. Não siga simplesmente a doutrina da sua igreja, a doutrina do espaço de vida, simplesmente uma fé cega, uma fé que não tem respaldo bíblico, que não se aplica nas verdades, nas escrituras do Senhor, nas verdades e princípios bíblicos do Senhor. Tenha cuidado. E como que nós, irmãos, devemos viver nesse mundo que trocou a glória do Criador? Pelo mamon. O dinheiro é levado à estatura de Deus. Como que nós vivemos nesse mundo? E Paulo ele vai nos dar uma, algumas nuances. Paulo vai dizer que o dinheiro não é neutro. O dinheiro não é neutro. Ele é neutro quando ele está lá, quando você pega ele, quando você olha, mas a partir do momento que você usa esse dinheiro para determinado fim, ele não se torna mais neutro. O dinheiro, ele não é neutro. A partir do momento que você pega o dinheiro e que você gasta com alguma coisa, que você aplica com alguma, alguma coisa, quando você investe em alguma coisa, você está dizendo para a sociedade, você está dizendo para você aonde está o seu coração. A forma como você lida com o seu dinheiro, você está dizendo para nós, para a sociedade, para a sua família, para você mesmo, para Deus, aonde está o seu coração. Onde você coloca e empreende os seus esforços? O que você faz com o dinheiro do seu trabalho? Com o seu sustento? Eu não estou dizendo, irmão, simplesmente para você colocar aqui, para você, se você trouxer o dinheiro, o seu dízimo e a sua oferta para a casa de Deus, para o templo do Senhor aqui, você está fazendo, você está fazendo o correto. Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo para a casa do Senhor e o seu coração não está na casa do Senhor, na obra do Senhor. Então não é simplesmente levar o seu dízimo, tem pessoas que acham que por levarem o dízimo à igreja, por tirarem os 10%, elas estão agradando a Deus. Só que a palavra também diz, a palavra do Senhor diz que Deus ele vê o nosso coração. E por Ele ver o nosso coração, Ele sabe onde está o nosso coração. Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe aonde nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa. Ele sabe. E Paulo vai dizer também para Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 2, como que nós devemos lidar com essas pessoas que usurpam da fé, com essas pessoas que são mentirosas, que ensinam doutrinas falsas, como que nós devemos lidar com essas pessoas que deturpam a palavra de Deus? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao conhecimento da verdade é desejo de Deus que todos os homens chegam ao conhecimento da verdade é desejo de Deus que você use os seus recursos o seu dinheiro para glorificá-lo para você usufruir ali do seu bem estar com a sua família, para que você compre ali um bom biscoito um bom chocolate, um bom sorvete para que você passeie com a sua família é desejo do Senhor, Deus quer que você viva bem, só que ao mesmo tempo que Deus quer que você viva bem, Ele não quer que o seu coração esteja nisso, o seu coração esteja nisso, preso nisso, que isso não sirva como algo que te seduza, que você não corra atrás simplesmente por isso, ah não, eu preciso batalhar, eu preciso correr atrás para dar o melhor e deixar o, o que há de melhor aqui nessa sociedade, nessa terra para a minha família. Essa não é a lógica do Evangelho, essa é a lógica de Mamon. Você tem esse direito de deixar o melhor para a sua família, mas em primeiro lugar, persiga o Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus, busque a Ele com súplicas, com orações, com ações de graça. Porque a lógica desse mundo é essa, é quanto mais eu tenho, mais eu quero. Essa é a lógica capitalista, essa é a lógica que nós vivemos, essa é a lógica de mamão. Só que nós vivemos nessa sociedade, só que não, nós não adoramos a Mamon. Nós precisamos nos arrepender todos os dias por colocarmos a nossa expectativa, a nossa esperança em ensinos falsos, em ensinos pecaminosos ensinos que não agradam a Deus, irmãos o dinheiro ele não é neutro, o dinheiro ele nos seduz, ele pode nos seduzir. Quando você olha lá, meu Deus, olha que vida maravilhosa, essa pessoa tem tudo do bom e do melhor, eu quero essa vida e você começa a correr atrás disso. Só que nessa pandemia você vê que milhares e milhares de pessoas vivem com 300 reais, 200 reais por mês, você viu nessa pandemia que você precisa, nós precisamos, nós somos uma igreja e essa é a nossa oração para você, nós somos uma igreja generosa, uma igreja que abençoa o pobre, uma igreja que abençoa o órfão, a viúva, você vai ver mais para frente nessa carta em 1 Timóteo que, as, as, as viúvas estavam sendo deixadas de lado, as viúvas, muitas delas, muitas mulheres que se denominavam viúvas, estavam querendo usurpar da igreja, elas estavam vivendo além das suas possibilidades, além daquilo que elas já tinham, e Paulo exorta a Timóteo, repreenda essas mulheres, que vêm para a igreja e acham que estão no desfile de moda, só abrindo um parêntese. Em segundo lugar, irmãos, a nossa vida, ela não é pautada e ela não é estruturada na lógica de Mamon, porque a lógica de Mamon, ela é falsa, a lógica de Mamon, ela é incerta, a lógica de Mamon, ela é caída, a lógica de uma mão, ela apresenta algo belo, algo maravilhoso, algo bonito. Só que o destino dela é a ruína. O destino dela é a perdição. Ela é incerta, uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo, é o mercado financeiro. Então cada vez mais que, que tem ali uma crise, aí vai lá em cima, depois vai lá embaixo. Às vezes o seu negócio estava lá em cima, na pandemia foi lá embaixo. Às vezes o seu negócio estava lá embaixo, foi lá em cima essa é a lógica de Mamon, e Paulo fala assim, nós não somos estruturados por essa lógica, nós não somos estruturados pelo que essa sociedade adora, nós servimos a Jesus, nós servimos a Deus, então nós não nos apegamos a isso, o nosso coração não está fixo, preso nisso, porque isso irmãos, essa idolatria que nós vemos aí na sociedade, essa idolatria ao dinheiro, esse amor ao dinheiro, colocando o dinheiro no lugar de Senhor, tirando o Senhor dos senhores, tudo isso vai mostrar que aonde está o nosso coração, aonde está a nossa busca, então hoje você está aqui com um celular e aí você vai querer o outro, porque vai lançar o outro, você está com o relógio, você quer o outro, porque vai lançar o outro, e você não se contenta com isso, você cada vez quer mais e mais e mais e mais, você não fica contente com o que você já tem, você está sempre reclamando, sempre buscando algo que você precisa conquistar, essa é uma lógica de mamão, Paulo diz para nós nos contentarmos com aquilo que nós já temos, então você hoje compra uma coisa e amanhã você compra outra, você compra hoje o carro do ano e no ano que vem você quer comprar outro carro, porque essa é a lógica do consumo, ela quer te pegar para você se tornar escravo dela, só que você não vê isso, você está tão cego, tá... o ensino foi tão deturpado para você, você não se baseia na palavra de Deus, você se baseia tanto na lógica desse mundo, que você está cego, você está cega, e você não vê esse mundo que está acontecendo. Você não consegue olhar o pobre, o miserável, aquela pessoa que sofre do seu lado, aquela pessoa que vive com 380 reais por mês. Aquela, Você só, você só olha 1% da população, os 5% da população mais rica, que concentra 95% da população brasileira. Você só consegue olhar esse lado. Você não olha o outro lado. E aí a sua, a sua idolatria, a sua adoração, vá para aquilo que satisfaz o seu coração. Não para aquilo que satisfaz o coração de Deus. Não para aquilo que satisfaz o coração do nosso Senhor. Abre aí no capítulo 6, 1 Timóteo 6, olha o que, é que Paulo vai dizer, irmãos. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 17. A partir do versículo 6, perdão. 1 Timóteo 6, versículo 6. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e tendo que vestir, estejamos com satisfeitos Seja satisfeito com o que você já tem, não fique amargurado, amargurada com aquilo que você vai buscar, se contente, porque a nossa alegria irmãos, não vem daquilo que a gente tem, a nossa alegria está no Senhor Jesus, então independente do nosso momento de vida, da nossa sociedade a nossa alegria vem do Senhor Jesus, a nossa esperança vem do Senhor Jesus, a nossa esperança não vem no Messias político, no messianismo político não vem, a nossa esperança está no Senhor Jesus, então se contente tendo que comer e tendo que vestir, porque, porque tendo que comer e tendo que vestir, versículo 9, os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, e em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vocês, porém, vocês, povo de Deus, homens de Deus, fuja! Paulo falando a Timóteo, você, Timóteo, fuja de tudo isso! busque a justiça, busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus que há tudo da vida, tudo da vida, e de Cristo Jesus que diante de Ponso Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Essa é a mensagem para Timóteo, Paulo falando para Timóteo como ele deveria viver nessa sociedade idólatra, nessa sociedade que busca a riqueza pela riqueza nessa sociedade que não vive com justiça, nessa sociedade que não vive com piedade. Seja imaculado, seja irrepreensível. Essa é a mensagem para você nessa manhã. Não entre nesse caminho, não entre nessa lógica idolátrica. Não entre nessa lógica pecaminosa. Não entre nessa lógica. Porque essa lógica vai levar à ruína. Essa lógica vai levar à destruição. Aí talvez você tenha falado assim, mas Paulo, eu não posso buscar e eu não posso querer ter condições financeiras. Não é isso que eu estou dizendo, com certeza, você deve buscar isso. Você deve buscar dar o melhor para a sua família. Porém, Paulo vai dizer, olha como é que você, se você quer buscar isso, se você quer correr atrás disso, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é belo. Isso é para a nossa satisfação, Jesus vai falar sobre isso. Mas você que busca isso, olha como é que você deve viver. Versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Porque o dinheiro ele nos torna arrogantes. Ele pode nos tornar arrogantes. Então não seja arrogante. Não confie naquilo que você tem. Não confie na sua conta bancária. Porque ela pode levar à destruição de uma hora para outra de uma hora para outra ela pode ruir, ela pode cair, então não confie na sua riqueza, não coloque a esperança na sua riqueza, não seja arrogante, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, olha a expressão que Paulo vai usar, Paulo vai dizer que isso é uma incerteza, porque a única certeza irmãos, que nós temos nessa vida, a única certeza é que Cristo Jesus ele veio a esse mundo, Ele adentrou esse mundo através de uma Virgem Maria, Ele viveu nesse mundo 33 anos da sua vida, Ele ali se entregou, e Ele foi morto e colocado no madeiro, por Ele se denominar o Filho de Deus, e o Império Romano o colocou no madeiro e o assassinou, da forma mais cruel que havia na sua época, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, a minha esperança, a minha certeza, a minha convicção é nele, é que Ele voltará para buscar a sua igreja, a nossa certeza é nele, Paulo vai dizer que se nós em Coríntios, se nós esperarmos dessa vida, somente dessa vida, a, a esperança dessa vida, colocarmos a nossa certeza naquilo que nossos olhos conseguem enxergar, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a única certeza, a nossa única esperança, precisa estar nele, se você se denomina discípulo do Senhor Jesus, coloque a sua esperança nele, fixa o seu olhar nele, coloque a sua certeza nele, a parte B do versículo diz assim, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, Adeleite na riqueza do Senhor Adeleite no prazer do Senhor Toda boa dádiva vem do Senhor Tudo aquilo que é bom é louvável Tudo aquilo que é bom, irmãos É para nós usufruirmos nessa terra É para nós nos deliciarmos Só que nós precisamos ter a sabedoria que vem do alto Para lidarmos com isso Quando nós estamos ali, irmãos vivendo momentos maravilhosos que o nosso trabalho pode nos oferecer, que o nosso suor do nosso rosto pode nos oferecer, é para a nossa satisfação. Isso nos dá um alívio. É para a nossa satisfação. Você não fica com peso na sua consciência. Isso é para a sua satisfação. Isso é para você se deleitar. Isso é para você se agraciar no Senhor. Só que também você que tem condições, você que se denomina rico, Paulo vai dizer que para que você pratique o um bem e as boas obras, para que você seja generoso e generosa, para que você esteja pronto a repartir, esteja pronto a repartir, porque toda a riqueza do mundo, toda a riqueza, ela não é simplesmente para mim e para você, toda a riqueza do mundo ela é coletiva, nós somos essa família de Deus onde há muitas moradas, onde há muitos irmãos e irmãs. E tudo que nós temos não é simplesmente nosso. Tudo que nós temos é para nós sermos generosos, é para nós repartirmos, é para nós abençoarmos aquelas pessoas que não têm condições que nós temos, não têm as condições financeiras que nós temos. Então tudo que você tem tudo que você conseguiu conquistar, conseguiu possuir, seja generoso, seja generosa, porque nada, nada nós iremos levar dessa vida, Paulo vai falar isso, nada nós iremos levar dessa vida, então faça boas obras, seja generoso e reparta, porque Paulo vai dizer que essas pessoas que adoram a mamon tem essa lógica de Mamon eles acumulam tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e essas pessoas elas não vão alcançar a vida verdadeira, mas quando você faz isso, quando você é generoso, quando você reparte, quando você adora a Deus como seu Senhor da sua vida, quando você entende que o dinheiro ele é o seu servo, ele não é o seu Senhor, você alcança a vida verdadeira, é isso que Paulo vai dizer aqui, você alcança a vida verdadeira, porque aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança, vai moldar o jeito que a gente vive. E há algo muito interessante nas cartas do apóstolo Paulo, que ele vai dizer que ele sempre vai colocar Jesus como Senhor da nossa vida ele vai chegar a dizer que ele é escravo de Cristo essa é uma afirmação muito forte para os nossos dias escravo de Cristo, ou seja os meus desejos, os meus afetos os meus planos os meus sonhos eles estão debaixo do Senhorio de Cristo eles não estão debaixo do Senhorio de Mamon eles não estão debaixo da idolatria desse século, desse tempo. A partir do momento que nós nos denominamos discípulos do Senhor, a nossa vida e o nosso coração precisa ser pautado pelo senhorio de Cristo. E Paulo, ele vai ser veemente nisso. Ele vai dizer que a nossa igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ela é conhecida pela... Integridade, pelo serviço, pelo serviço aos mais vulneráveis, pelo serviço aos mais pobres. Então não me venha dizer que no mundo idolátrico, no mundo que preferiu abandonar os princípios e os valores cristãos, no mundo que resolveu abandonar tudo isso, no mundo que resolveu levantar altares de adoração, no mundo onde oprime as pessoas mais vulneráveis, no mundo onde há uma história sangrenta, onde há legitimação da igreja, no mundo onde a igreja deturpou o Evangelho do Senhor Jesus, no mundo onde irmãos e irmãs eles foram perseguidos por conta da sua raça, por conta da sua sexualidade, no mundo onde pessoas estão sendo perseguidas, por conta disso, não venha me dizer irmãos, que isso não é o Evangelho, não venha me dizer que o Evangelho de Jesus não é para é a é minha salvação, é para a minha fé. Porque Jesus ele falou sobre isso. E se Jesus falou sobre isso, nós devemos falar sobre isso também. Se Jesus pregou sobre isso, nós devemos pregar sobre isso também. Se Paulo viveu isso e Paulo combateu isso, ensinou Timóteo a combater isso na igreja de Éfeso, há também nas nossas igrejas essa idolatria essa apostasia, esses ensinos falsos, e se eles fizeram isso, nós também vamos buscar viver uma vida de integridade, uma vida de serviço, uma vida de amor, porque o amor ele é o único caminho, uma vida de justiça, de piedade, de fé, e de devoção ao único que merece devoção, que é o nosso Rei Jesus, a nossa integridade, a nossa lealdade, irmãos, é ao rei Jesus. E Paulo, ele vai se enfático nisso, em todas as suas cartas. A nossa esperança, a nossa lealdade é Ele. Por mais que vocês estejam enfrentando tudo isso, sofrimento, perseguição, falsos ensinos, morte, continue perseverando e continue caminhando e continue crendo porque só assim irmãos, nós iremos alcançar a vida verdadeira, só vivendo dessa forma, principalmente nesses dias onde nós temos visto tanta dificuldade em viver o Evangelho, amém? Eu agradeço a sua participação aqui nessa manhã, obrigado por você ter aceito o nosso convite, obrigado porque você esteve aqui conosco, continue caminhando conosco, continue crendo e acreditando porque nós buscamos irmãos viver aqui nessa comunidade algo que Jesus viveu no seu tempo, algo que Paulo ensinou para Timóteo, algo que Timóteo ensinou para os seus liderados e assim foi a expansão da igreja, uma igreja missionária se expandindo e se expandindo e chegou até o pastor Roberto e o pastor Roberto nos ensinou e nós estamos caminhando e nós estamos perseverando para ser uma igreja que agrada, não a homens, mas uma igreja que agrada a Deus, uma igreja que agrada ao Senhor Jesus. Então que você possa lidar, se você se a sua vida pautada é regida pelo Senhor e de Cristo, que você possa saber lidar com o seu dinheiro, que você possa saber lidar com os seus ganhos, com os seus faturamentos, com as suas conquistas, que você possa saber mas que você também possa ser generoso, que você possa repartir, porque lá em Salmos 23, o salmista vai dizer que ele prepara uma mesa, é uma mesa, e essa mesa é para a família de Deus, não é simplesmente para a minha família ou para a sua família, é para a nossa família, a igreja é essa família de Deus, então, que você possa fazer parte dessa família. Eu te convido para você parte, fazer parte dessa família, espaço de vida. Hoje à noite, aqui às 18:30, faça parte conosco. Nós estaremos aqui celebrando ao Senhor Jesus. Entendendo que Ele é o nosso Senhor. E entendendo que nós precisamos convidar as pessoas também. Para fazer parte dessa família de muitos irmãos. Então, faça parte conosco hoje à noite às 18h30, aqui nessa comunidade, presencialmente e online. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, que você esteja, tenha um domingo abençoado no Senhor e que você possa fazer parte juntamente conosco dessa família e dessa mesa. Deus te abençoe.